0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好、啊，今天礼拜一啊，因为我们这个资料准备的关系，所以今天再度用直播的方式为大家来服务啊。那今天报的好朋友们啊，可以欢迎来进行留言，不管是指正还是给我们一些这个支持啊，非常感谢大家的一个观察。好，台北股市啊，从今年年初的高点一万八千六百一十九点，一路一路下修到今年的这个五月份啊，当时我们看到台北股市啊，就五月初的时候，台北股市。一度来到了一万五千六百一十六点，从一八六一九跌到了一五六一六，整段跌幅跌掉了三千零三点，就是三千点啊，跌到三千零三点。从这个五月初的反弹到今天啊，台北股市今天继续出现这个熊市的强劲反弹，也不仅台北股市啊，包括亚洲股市、包括欧洲股市、包括美国股市都在做反弹。那今天的高点啊，就是收盘价是来到一万六千。六百一十点，也就是反弹上来啊，反弹了九百九十四点哦，就快一千点喽、哦。这三周多的时间，台北股市。涨了大概有一千点了，从一八六一九跌到一五六一六，跌了三千零三点。那经过这三重反弹，收复了将近三分之一啊，九百九十四点，就将近一千点反弹，跌三千点涨回一千点。好，观众朋友，那现在要怎么做观察、啊？那我们还是要梳理一下过去几天呢、啊，我们在节目当中为大家来进行的分析，就是市场上我们先从啊这个礼拜五的数据，再看到了美国国债的表现。来了解到这个反弹的核心背后是什么样的交易逻辑啊？主要就是通胀预期的放缓，以及对于美国升息的前景。出现了一些转变，这也是我们过去两周所做的一个观察跟掌握。好，我们先看一下美国礼拜五公布的消费者物价指数 （PCE）。那 CPI 跟 PCE 的不同，我们之前也跟大家做说明。那 CPI 是固定权重，而 PCE 它是一个变动权重，尤其它含了很多替代消费的一个作用。那更严格来讲，就是 CPI 是一个固定的数字，可是 p c i 是在到美国消费者真实消费的。一个水平来看出权重，譬如猪肉大涨了，那就买牛肉；牛肉大涨了，换鸡肉，就是有替代效果。有替代效果，就是消费者没那么笨嘛，呃，基本上还可以替换嘛。鸡蛋贵了，就买点鸭蛋啊来做补偿。所以水果贵了，荔枝贵了，那我就吃西瓜。所以事实上 ，P C 更反映的是美国真实消费者的物价水平。那四月份的消费者物价年增率是来到了 6.3%。年增率百分之六点三，那比预期的六点二为高，那比前前指啊，就是三月份的六点六来的低啊，这个这个月是六点三，那现在是呃六点六。那我们跟大家特别来做观察跟报告的原因啊，它并不是消费者物价放缓、呃，而从年增率其实不是放缓啊、哦，主要是积极因素在这边啊。我们看到以 PCE 观察，去年的这个时候正是美国物价。大幅度扬升的过程，也就是三月份，尤其是四月份到了五月份，是美国物价去年哦，从原来百分之二的水平一口气跳升到百分之四的年增率的水平。所以碰到一个极其大幅扬升的过程，在一个极其垫高的背景之下，当然物价的年增率就会放缓啊、哦，因为去年的物价。已经来到高峰期了，就是已经碰到去年的物价高峰期，所以在这边做一个观察跟解读啊。可是市场上仍然可以做一些正面解读，就是物价放缓。那物价放缓的证据在哪边？就是月增率。因为虽然呢，我们讲基期关系，使得这个物价增幅会放缓啊，基期垫高了嘛。可是以月增率观察，四月份物价比三月份物价年增率仅仅只有百分之零点二，比三月份跟二月份的。百分之零点九相比啊，出现了大幅度的滑落。我们把月增率当做一个微分的角度，代表美国物价似乎真的有一个增长乏力、即将见顶的一个味道。从月增率角度，所以我们看的是年增率、月增率。可是我们从绝对的物价指数观察，那就要从月增率的角度，似乎美国的物价很有可能在未来的几个月来到了绝对的峰值。好，因此上上开始出现了交易哦。这个交易我们要怎么做观察？第一个，我们从美国两年期国债的价格跟利率来跟大家报告跟分享。好，这是我们一直跟大家做追踪的两年期国债。我们上礼拜我还特别提到，它跟美国。非分瑞啊，美联储的联邦货币基金利率是高度的正相关，所以从两年期国债利率。跟国债价格可以反映出市场目前的交易核心在哪边。我们从利率水平做观察啊，在五月十一号，美国两年期国债最高峰来到殖利率 2.85% 到最新的这个殖利率表现剩下 2.45% 也就是过去这半个月之之间呢、啊，每年美国两年期国债收益率下滑了将近 0.4 个百分点。那代表什么意思？代表对于美联储未来升息的空间，哎，开始往下降。美联储未来的升息的可能啊，未来升息的这个脚步。往下做拉回，当然我们在这边可以观察、啊，就使得美国的两年期的殖利率这个日线啊日线部分出现了一个转折往下的变化。好，这个转折往下的变化，我们就要特别来做一个关注哦，因为我们特别要从戴维斯双极的角度来跟大家做分享。好，除了两年期国债之外，我们看十年期国债，那十年期国债也做也做一个利率殖利率的拉回，所以把十年期跟两年期做扣减，那原来。大家对于美联储极为鹰派的动作进行了恐慌性的沙盘，或者叫价格下跌的修正。那可以从十年跟两年利差看得非常明显。那有多恐慌呢？一度。十年的收益率比两年的收益率还来得低，所以十年减两年，使得美债利差一度由正值转到负值。这代表市场上对于美联储为了修复去年该升息、美升息、该紧缩、美紧缩的修补动作，进行了非常过激的反应。这就是包括台北股市从1万6 0 0跌到1万6 0 0一个很重要的推力啊，向下的推力就是大幅度的进行修正啊，大家看错了，美联储比我们想象的鹰派还要更为鹰派。可过去这几天我们也特别提到，这个十年期跟两年期的国债收益率它慢慢再从负值转正啊，从负值转正也代表过度恐慌的情绪。以债券市场来做观察的话，它正在修复，就杀过头的啦。高明的东西是吧？就杀过头了。好，这个我们等一下再做进一步解读。杀过头是杀过头，但整条直一曲线会怎么变化？等一下做说明。好，我们先解读一下这一波这个市场上崩跌的发展。当然啊，我们在这个四月份啊，曾经试图啊来摸美债的一个利率高点，大概就在四月份左右了。这个时间点大概就这个时间点，因为后来创高了，就是我们大家看这个时间点它创高了，后来创高了。可是我们基本上观察就是美国国债收益率其。是会来到一个中期的上涨满足，但多的这一段超出我们预期。好，各位我们看十年期国债更更明显啊，十年期国债更明显，因为十年期国债当时我们是认为二点八五啊，二点八五，二点八五啊，二点八到二点九左右，就這,这个位置，这个位置二点八五了。到二点九，我们节目当中，哎，光你回去看回放嘛。我们预估这边是美国美债收益率的一个涨幅的满足，在这边要休息啊。结果涨哪边？美债收益率涨到三点二零，涨到三点二零。好，涨到三点零，我们注意注意注意这一段，就这一段，光明，就这一段，就出现了再次的恐慌沙盘，它甚至甚至跌破了啊，跌破了这个十年期跟两年期国债收益率的。临走啊，跌破变成负值，所以这一段我们视为一个短线的一个喷出跟泡沫。那这一段以利差来讲，就出现了恐慌过度的发展啊，这是目前我们事后做了观察跟解读。但事前我们有做预期，可是市场上变化，比如我说 2.85 到 2.9 是十年期国债收益率的满足，最后冲到 3.2。那我们怎么办呢？那代表它超出我们的预期嘛，所以它又回来了。回来之后市场怎么反应啊？市场反应就是。修正过度，开始进行一个这个反弹跟变化，所以我们看一下，从通胀预期的大幅放缓，不管是五年期的还是十年期的，从通胀损益平衡点都出现非常非常明显，动辄百分之零点三到百分之零点五的一个修正格局啊。好，在这边我们就看到另外图表，因为既然折现率就以十年期。的这个呃国债作为无风险的这个利率的定锚啊，就作为折现率，或用两年期作为一个商业周期的折现率的定锚，它进行了一个大幅度的下修，进行了大幅度的整理啊，当时市盈率出现非常明显的回调，所以啊 ，S M I 五百啊，假如有过去哦，不是讲未来哦，等一下我们讲未来，过去十个月的平均值来讲，就是过去已经发生的。这个上市公司的企业经营表现，用这个来做观察化，似乎标普五百的市盈率已经得到了完美的修复啊！看到什么修复？就这一段，就这一段，就这一段，这这一大段了。看到没有？这一大段，这一大段，这一大段，这一大段的这一大段。看到没有？这大段什么开始？从二零二零年开始了。这个一拉下来啊，基本上从这一段大概就是二零二零年的三月份嘛，从这边开始嘛。那我们当时在三月十八号，哎，我一直很骄傲。因为在二零二零年三月十八号看多的人很多，看空人也不少。可是，在三月十八号以前看空，在三月十八号以后看多的，只有我们金钱豹。好，各位朋友，就是由空翻多摸到低点的，让你涨到改变信仰哈，涨、啊、到啊，不止你改变信仰，连四光都要改变信仰了，就一路拉那么高。可是最后看起来，它就是个大泡沫啊，就是大泡沫。那现在啊，这个市盈率已经几乎修复到。当时的起涨点，可是我们要跟大家报告，因为这是针对 S M P 五百，美国五百大企业过去十二个月的 E P S 表现啊，这是过去十二个月的 E P S 表现为基础的话，现在市盈率的修复，基本上把泡沫给挤干了啊，是经过恐慌的过程当中啊，把泡沫给你干了，所以我们从这一次看到股市好，可是我们下一步要怎么观察？尤其是全球股市开始反弹之后，我们再度提醒。戴维斯双极，这个戴维斯双极啊，它的重点在于多头空头，它都有两个重点。第一个是 EPS 未来的成长性，另外一个是风险偏好，也就是市盈率、本一笔市场上给予的定价。EPS 是一个客观存在的指标，而市盈率或本一笔。是一个主观的情绪，这个也叫做市场风险偏好。戴维斯双极可以用在多头的底部，也可以做在空头的头部。那什么意思呢？当景气不断的悲观的发展之下 ，EPS 越走越低，而市场上非常悲观，给予股市的本益比也非常低，这时候会形成一个戴维斯双极。配合杠杆的话，你可以买在 EPS 最低、市盈率最低，加上杠杆，一旦股市由空翻多。EPS 的回升，再加市盈率的反弹，再配合杠杆，那基本上是个完美的投资组合的态度。空头也是如此。当 EPS 来到最高点，当市盈率、市场的风险偏好来到了极致，一旦配合杠杆，它也会成为一个空头泡沫放空资产负债表一个最完美的时刻。在这个阶段，我们第一个观察就是市盈率的修复来到了。平均值就是均值回归已经完成了，那下一步呢？我们就特别提到主跌段绝对会是来自于 EPS 的下滑，绝对会来自于 EPS 的下滑，这是要特别做观察的哦。所以有分成主跌段、初跌段、主跌段、末末跌段、初升段、主升段、末升段。通常通常这个初升段呢、啊，也是来自于 EPS， 哎，来自于本一笔。的修复就跌过头了啦，说很多人抄底，那很多人买也莫名其妙买，也不知道为什么买，就瞎买一通。为什么？因为觉得股价便宜了嘛。其实本业仍然很差，出生段常常是市盈率跟本益比的修复。从譬如说台积电一年赚五块钱，那本来给二十倍，越崩盘崩盘崩盘，市场市场给它十倍啊，股价跌到五十块，但我们觉得太便宜了。为什么便宜？就是它很便宜嘛，因为以前都两百块、一百二十块，现在跌到五十块。那就买了，你会觉得它好便宜去买它，因为感觉很便宜去买它，主要都是市盈率的主观偏好啊，就是因为风险偏好，就太便宜了嘛。哎呀，以前买到八十一百，现在才三十五十，不买不是很划不来吗？好，这就是一个主观的风险偏好，叫做本一笔的修正反弹。那等到行情逐步开朗，市场的上一周期回升，好 ，EPS 会跟上来，好，所以这边先赚一段。然后主升段就轮到 EPS 的反应，那末升段会怎么样呢？随着 EPS 的增速越来越快，市盈率会同步走高，所以末升段的时候是 EPS 跟本益比同步喷出，那当然就出现泡沫。第一个，市盈率不可持续；第二个是 EPS 的增速也不可持续。回到了空头逻辑一样，一开始下跌，关键为什么很多公司那么赚钱跌成这个样子？像台积电从六8 0跌到五百块 ，EPS 有衰退吗？没有，纯粹是市盈率的修正。这就是初跌段跟初升段相同的过程，主跌段的时候就是 EPS 的修正，跟主升段一样。那末跌段跟末升段一模一样，就是 EPS 跟 P 的戴维斯双杀，叫戴维斯双击啊。所以跟大家做报告，所以目前我们做关注啊。从刚刚这张图可以看到，假如从过去回归经验来讲。目前这个市盈率的修正，呃，第一波初跌段结束了，那未来主跌段何时展开？好，就要从昨天公布的几个数据来跟大家分析。好，第一个我们看到这个密西根大学的消费者新指数啊，呃，创下了二零一一年八月以来新低。那为什么是二零一一年八月以来新低？二零一一年一个是美国政府一下开门一下关门，那美国的国会停摆。另外一个是说欧债风暴啊，欧债风暴，还记得二零一一年发生的事情吗？十年前的你啊，还是你吗、啊？他们说，呃，哥虽老了，但哥还是呃。没有老啊，就是唱歌的歌没有老，可是我已经老了。所以11年前的今天发生的事情，当时就是美国政府开开关关，国会演荡啊，另外就是欧债风暴。好，现在从美国的消费者新指数已经来到了2011年8月以来的新低，那这个数字就很特别。我们再继续往下观察，因为特别是针对包括了一些住房啊、汽车啊，包括耐久材的购买。更是创下统计以来以来的新低，那这也是出现两元元素啊。第一个是收入跟所得出现下滑，收入跟所得出现下滑。等一下我们跟他分析啊、喔，因为礼拜五公布的美国个人的收入跟个人支出，美国储蓄率又创下本世纪的次低水平啊、喔，所以收入跟所得下滑，再加上价格走高。所以形成了另外一种双杀，哈，另外一种双杀就是消费者在实质消费行为碰到的极为艰难的地步。好，所以我们观察啊，这个是华尔街日报所做的一个报告，好，他这边提到就是分子跟分母是反过来的哦，就是把这个分母作为库存，分子作为消费啊，消费，所以这个数字越低。代表库存的问题越严重，那从华尔街日报特别提到，因为大型的叶子零售商受到去年消费者需求的暴增，加上运输瓶颈很严重，因而急于累积库存，甚至不惜租船运货。你还记得吗？去年连亚马逊都自己准备买货柜轮来运货了。这是一件非常非常离谱事，代表他很急，你知道吗？他也急到没有办法，叫做急了乱了章法。所以事实上，结果导致是大量的库存还有仓足成本的身上,上升。根据啊 S M P 500即将结束的第一季报表示，不管是 Walmart， 不管是 Target、Home Depot， 包括劳斯啊，它的库存都创下新高。所以目前整个美国零售商为什么这次 F A N G 啊跌幅最大的会是亚马逊？呃 ，Facebook 可是电商另外一个问题啊，他们受到库存的影响是非常非常的惊人跟害怕，非常非常害怕，尤其生怕假如很多的耐久材碰到了迭代的问题，那就是一个非常非常头大的一个变化跟发展。譬如 iPhone 14出来的，那 iPhone 13还没卖完怎么办啊？观众就是这种变化就出来了，像英特尔推出了 i 十二啊，十二代的经验。那。第十代的晶片还卖得动吗？那能卖得动就是销价，就是杀价。所以对于整个零售商来讲，现在这个库存海啸问题正在延续。那配合消费者信心的下滑，配合所得跟收入的收入跟支出的一个差距，使得目前啊美国的问题啊变得蛮特别的。好，我们看美国四月份的零售库存金额来到六千九百六十三亿美金啊，这个基本上也呃月增率啊是零点七 percent， 在。零售销售成长超出预期的背景之下，美国的零售库存不增不减反增啊，继续走高啊，继续走高。好，那我们再看到美国的短售库存。假如我们分成短积库存跟零售库存，短积库存就是批发库存，就是渠道库存，更是创下历史新高。美国的批发库存也连续二十一个月在增加，绝对金额高达了八千六百零八亿，又比三月份多了一百七十亿美金。美国现在从上游到下游的库存都不断的在累积，都不断的在增加。所以，我们从零售库存跟短售、批发库存，我们看到整个库存目前都非常非常明显的走高，所以我们再往下观察、哦，那会发生什么样的变化？第一个是美国的消费正在快速的放缓，不管啊，我们当然从密西根大学的消费信心指做一个领先指标，另外从美国人的收入的增速，在过去三个月已经跌破均值哦，这也是种均值回归哦。看到没有？这也是一种经济回归，因为过去啊，包括了这个 CARES 啊 APP 的法案呐、啊，都使得美国所得在移转性分配、在一次性补贴过程当中大幅的超出均值，产生一种幻觉。因为美国的补贴跟救救助不是一次的，它是两次，严格来讲是三次，形成了一个恒常所得的偏误，就是很多底层消费者认为美国的援助、政府所给的援助和社会救济将会。不断持续下去，但市场不可能发生嘛，所以现在出现一个大幅度的均值回归，甚至跌破的均值。再扣掉物价因素，我们看得更明显，美国时值工资出现了非常严重的衰退，一二三四五六七，连续七个月衰退。所以消费信心崩盘，主要来自是名目工资也在放缓。假如扣掉通胀，时值工资放缓的速度更为惊人。所以美国的。EPS 修正才刚刚开始，好，那我嗯，好，我们按到好，到这边，好，到这边，好，讲完了，好，对不起，讲完了，哎、欸，对，讲完了，哈哈，直播的已经讲完了，好，看到所以我们看到这边啊，它代表的是美国的整个 EPS 修正即将在路上。从现在是报告第一季季报，到第二季啊，到第三季，会看到越来越多的上市公司。他们出现 EPS 下修，所以我们现在观察、啊，在整个市盈率的修正後之后，看没也不能乐观，因为市盈率我们刚用的是过去十个月的已发生的 EPS， 未来十个月是个预期，加上现在大家对于美国美联储的利率政策的预估开始转趋乐观，而这个乐观可能会引发主升段波动更精彩的表现。跟大家特别来做一个分享。好，我们休息一下，回来就要继续观察。那美国 EPS 会下修多少？另外很重要是人民币连续两天大升，从上礼拜四的十万人大会到十二万亿啊，就十二兆人民币的刺激。我们现在特别观察，中国股市是全球最早见顶、最早下跌的，虽然现在在反弹，可是未接不同哦。因为中国股市在去年第一季见到高点，全球股市在去年第四季跟今年第一季见高点。从货币周期做观察，中国是最早紧缩的，所以现在的低点跟其他涨地点不太一样。到底这十二兆人民币的宽松会带来什么样的杠杆作用？而中国股市会成为全球最好的价值洼地吗？那加杠杆要加什么地方？我们休息一下，稍在精铁感部分、啊、为大家做进一步的。呃，这个分享跟服务。